0: ¿Qué tal, psiconautas? Bienvenidos, un episodio más. Hoy sí, cualquiera
1: diría, cualquiera diría cuando empezamos allá por mayo de 2022, ¿eh? Ahí empezamos nosotros con esta, esta aventura chiquitita y todo lo que hemos crecido. Venga, general, contenido. No ha más. llovido ni nada. No ha llovido ni nada, Pues literalmente, no ha llovido. Pues, que no ha llovido. <ríe> sí, porque acabamos de superar una, un ciclón tropical en las islas y ha llovido lo que nos está escrito. Pero bueno, todo bien. Bueno, hoy traemos un episodio, como siempre, nosotros no tocamos temas aburridos, sino son siempre temas muy interesantes. Y este es los consejos o eh, recomendaciones que te damos para superar un mal trip, un mal viaje. Pero vamos a definir primero qué es un mal viaje, porque eso es que depende mucho de cada persona, ¿no? Eh, un poco, eh, pues puede darte sensaciones físicas, por ejemplo, puedes sentirte muy mal, te dan ganas de vomitar, te encuentras muy enfermo, te dan ganas de tirarte en una esquinita y, y no sabes muy bien qué te pasa y a lo mejor tienes mmm, palpitaciones o te empieza un dolor de cabeza, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Eh, pues eso podría ser por un lado y por otro también tenemos las sensaciones ya más subjetivas que están en nuestra cabeza, que ya son las proyecciones que tengamos sobre nuestras paranoias, nuestros miedos, se pueden manifestar en las personas con las que estamos tripeando. O puede ser que directamente te aparezcan seres o veas imágenes o veas cosas que te den mucho susto y tú quieras salir de eso como si estuvieras en una atracción de feria y no va así de sencillo. Entonces por eso estamos aquí para aportaros nuestro conocimiento en el tema y yo sé que Irene ha mal tripeado y ella ya hemos hablado de eso en este podcast, y creo que es la persona adecuada para hablar de esa sensación, que ya contamos la anécdota, si no ya vete y remítete atrás en, en los episodios del pasado, pero Irene tuvo que superar ese mal trip. ¿Cómo lo hiciste? Primero, ¿cuándo detectaste que era un mal trip? Eso es lo primero.
0: Bueno, tengo que contarles y confesarles que las dos veces que he tenido un viaje difícil ha sido... Eh, a raíz de consumir excesivamente una cantidad muy grande de cannabis o THC puro. Esas han sido las dos veces que yo he superado un viaje difícil, eh, que no está bien llamarlo mal trip, vamos a decir lo que es un viaje difícil, ¿vale? Tú tienes viajes buenos, viajes fáciles o viajes difíciles, pues este fue pues, uno de ellos. Entonces, con otras sustancias no, pero especialmente con el cannabis no sé por qué, eh, y la sativa en concreto, me pasa. Entonces, eh, la definición, así a modo resumen, de lo que es un viaje difícil para mí o lo que fue, básicamente son pensamientos en bucle o sensaciones físicas de las que te resulta difícil salir, ¿no? Es como que tienes un surco dentro de tu mente de pensamiento del que no eres capaz por ti mismo de salir y que probablemente necesites ayuda de la gente que está a tu alrededor, por eso es súper importante lo del set and setting, ¿no? De con quién lo haces, dónde lo haces, eh, las condiciones. Y en mi caso, el primer viaje difícil que tuve fue cuando, cuando tenía una época personal bastante mmm, complicada, luego tenía una intensidad de trabajo en ese momento brutal, eh, pues el estrés por las nubes la ansiedad muy alta tenía algún ataque de pánico de vez en cuando y lo que no debería haber hecho que hice en ese momento de mi vida fue hacer un trip eh, y específicamente combinar dos sustancias como era el LSD y el cannabis y de ahí sale el mal trip
1: <risa> claro es que es muy importante, por eso digo que hay muchas definiciones de Maltrip según a quien le, le preguntes, ¿no? Es, eh, hay gente que te dice, pues por ejemplo, lo leía, porque a mí me gusta mucho leer del, de los usuarios de otros países que comparten ¿no? en grupos de Facebook y en otros grupos, el nuestro también, en nuestro grupo también se habla, en nuestro grupo de Telegram, Just eh, luego dejamos el enlace por aquí, yo aquí haciendo spam de valor. Eh, aquí la cuestión es, que leía, por ejemplo, el caso de un chaval que decía que había visto seres oscuros ¿no? en, su, en su viaje. Y eso da mucho miedo. A ver si te paras a pensar, eh, de repente ver sombras o ver algo que, que sientes además que es amenazante, eh, te puede llevar a un estado de mucho estrés y de querer que pase lo antes posible. ¿Qué pasa? Que lo más importante de todo esto es primero entender que estás teniendo ese, ese patrón. Es decir, hay gente que se le manifiesta en un bucle de pensamiento y hay otra persona que se le manifiesta a lo mejor eh, pues, gráficamente, ¿no? a través de sus ojos, ven sombras, ven, ven imágenes que no les agradan ¿no? Y, y les asustan. Pero siempre hay que pensar que estás bajo la, el efecto de una sustancia. Entonces, al final, nuestro cuerpo, que es sabio y, 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 y así funciona, se, hace, se deshace de la sustancia cuando pasa cierto tiempo. Entonces, lo más importante es, primero, saber que estás en, teniendo un bucle y, segundo, saber qué va a pasar. Es decir, que eso va a... Eh, de, tienes que dejar que te atraviese y dejar que suceda. No intentar pelear contra ello, porque eso lo que va a hacer es profundizar, o sea, llevarte todavía a un estado todavía más oscuro, más difícil, en el que es muy, muy complicado que puedas salir. Claro, porque, de
0: hecho... Mmm... Si no tienes experiencia con psicodélicos o no tienes con quien hacer lo que te apoye y te da miedo, es normal, por ejemplo, cuando las personas comienzan a consumirlos, eh, que no distingan entre lo que es la destrucción del ego o la sensación de que estás... Eso no es un mal viaje o un viaje difícil. Un viaje difícil es cuando ya estás dentro de ese trip y algún estímulo externo o algún pensamiento interno influye en tu estado de ánimo de ese momento y te induce un comportamiento un poco paranoico o un poco psicótico del que no puedes escapar. Y de ahí se sale, como bien dice Marina, calmándote primero, respirando y pensando que es una sustancia que está en tu cuerpo, que es temporal, que el tiempo juega a tu favor. Eso es una de las frases que a mí me ayudaron muchísimo en mi, en mi viaje difícil. Me decían, Irene, tú piensa que el tiempo juega a tu favor. Cuanto más tiempo pase, mejor te vas a encontrar, porque el efecto de la sustancia va a ser menor. Y eso es así siempre. O sea, es imposible que la sustancia dure más de X horas. Y por otro lado, a mí me ayudó muchísimo tener a gente de confianza a mi lado, por ejemplo, mis amigos, que se quedaron conmigo. O sea, no me dejaron sola en ningún momento y a través pues, de ponerme canciones relajantes, canciones bonitas, de darme sensaciones físicas placenteras, por ejemplo, oye, tienes ganas de comer, pues come algo dulce, no que un poco te levante el estado de ánimo, o túmbate, tápate con manta, abrígate, estate en un espacio cálido y cómodo. Eh, abrazar simplemente a alguien es un gesto que nos puede sacar de ese viaje difícil. Y eso fue una de las sensaciones que a mí más me ayudaron y que recuerdo eh, luego, después de haber salido de ese viaje, o sea, abrazar a mis amigos y decir, muchísimas gracias por favor, o sea, estoy súper agradecida de que estén aquí conmigo de haberme ayudado porque yo era incapaz de yo misma salir de ahí, aún teniendo experiencia con psicodélicos te puede pasar
1: hmm. es
0: decir, a mí me pasó porque eh, Tenías un estado alterado tu, en tu vida en ese momento. Claro. Exacto, tenía un estado no propicio para que yo me estuviese eh, consumiendo sustancias psicodélicas porque estas sustancias amplifican tu estado de ánimo. Uh -huh. Y si ya de por sí tienes una base de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, pues te la va a amplificar de alguna manera u otra.
1: Correcto, así es. Otro truco que yo os, eh, os puedo facilitar eh, es que yo siempre digo que un viaje, eh, por ejemplo, en el SD o en el hongo o en lo que sea, ¿vale? Sobre todo estas sustancias que son semisintéticas o naturales, eh, hay que pensar que un viaje psicodélico es como entrar a un parque de atracciones. Cuando tú entras a un parque de atracciones, tienes tantísimas cosas que te están, eh, digamos, apeteciendo hacer, ¿vale? Porque todo es una aventura todo lo quieres probar, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, y si pienso en esto, y si pienso en lo otro, y si pruebo esta sensación, y si como, y si huelo, y si toco, y si me pongo a mirar una flor, ¿qué pasa? no Entonces hay tantos estímulos que probablemente eh, cuando te enganches en uno, lo único que tienes que hacer es recuperar la sensación física. Es decir, cuando yo entro en un bucle, lo que de un pensamiento, por ejemplo, que me hizo mucha gracia que me dijeran una vez que sentían que era un pensamiento en matrioska, lo que es un bucle también puede ser ese pensamiento en matriosca, que, que son estas matrioscas, son las muñecas rusas que van una dentro de la otra ¿no? y son infinitas, son un montón pues esos pensamientos, cuando entras ahí los puedes parar cuando ya no, no puedes parar porque te das cuenta enseguida, ¿no? Que dices, mierda, no puedo salir de esto, ¿no? Pues escucha la música, por ejemplo, céntrate en escuchar la música. O, por ejemplo, toca una, una textura muy interesante para tus dedos, ¿no? Algo que tengas a lo mejor la suavidad de una manta, ¿no? O, o por ejemplo, tócate el pelo. Y entonces te concentras solo en las sensaciones que estás recibiendo por tus sentidos, sobre ese, ese, ese estímulo, ¿vale? Entonces puede ser la música y te concentras en las notas, te concentras en las sensaciones que te transmite y ya dejas de pensar sales de ese bucle porque te estás concentrando en otra atracción, te has ido a otra atracción.
0: Como ya... los niños pequeños. Correcto. Es decir, tienes muchos estímulos y estás ¡Ah! a, a, con los ojos abiertos, quiero explorar todo, quiero tocar claro. todo, son muchas historias que le estás contando a tu cerebro al mismo tiempo, que no te puedes decidir por una, entonces entras en un bucle de no entro en ninguna, pero estoy en todas al mismo tiempo.
1: Y es, es que te, te, te satura al final, llegas a un punto que dices me encanta, pero a la vez quiero que pare, ¿no? porque es, es como esa montaña rusa en la que te sube y, y que vas subiendo tiki 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 y de repente sabes que va a sonar un clac y se va a soltar el, el carrito y vas a, a caer en bajada no y a veces da muchísimo susto y lo único que quieres es que pare entonces no te puedes parar ¿vale? no hay manera de pararlo eso es imposible, no se puede parar entonces ¿qué tienes que hacer? saber que el juego el, el perdón, el tiempo juega a tu favor y sabes que tienes que aguantar, esa, esa dejarla pasar e intentar disfrutarlo todo lo que pueda. Y, y te la puedes.
0: atracción va a terminar en algún momento, vas a, a tocar tierra en algún momento y va a estar ahí pues tus amigos o con quien lo hagas para, para poder aterrizarte. De hecho, yo recuerdo ahora que estabas hablando de, de concentrarte en un solo foco, era una de las cosas que me decía, uno de mis amigos me decía, Irene, porque claro, yo, so, yo era consciente de mi bucle, eso para empezar, que eso es un buen síntoma de cuando estás maltripeando, porque hay gente que no es consciente de que está maltripeando, pero lo está haciendo. Entonces, ahí es muy importante que alguien de fuera te diga, oye, creo que deberías eh, enfocarte en otro pensamiento, en otra cosa, ¿no? Yo primero me di cuenta de que estaba maltripeando y lo externalicé. Y le dije a mis amigos, oye, no me encuentro bien. Y eso me costó, creo que estuve como, para mí fue una eternidad, desde que yo empecé a sentir agobio o ansiedad taquicardia, eh, que tenía mucha calor, que quería como salir fuera a coger aire porque me faltaba el aire eh, de, desde que yo sentí eso hasta que yo externalice, oye, tengo un mal viaje yo creo que pasó a lo mejor media hora, o para mí fue como un mundo entero, pero bueno sí. luego, ahí ya ellos intentaron pues eh, <ríe> sacarme de ese mal viaje y me decían, eh, Irene es que como te vemos de fuera es que estás enganchada de un montón de ideas al mismo tiempo que tú hablas de ellas, pero de ninguna al mismo tiempo. Entonces yo desde fuera no me sé ver, eh, pero desde dentro yo sentía como que no era capaz de seguir conversaciones, de que no era capaz de centrarme en, en nada en concreto, sino que tenía tenía estaba distraída. Y yo quería, o sea, yo sabía que esa era la forma de volver a entrar en un buen viaje, pero me costaba mucho. Y una de las frases que me dijo mi amigo era... Eh, bueno, esto lo hizo sin que yo me hice cuenta, para que mi cerebro no me autosabotease, imagínate. Se ponía a hablar conmigo, por ejemplo, de gatitos. Empezaba a hablar conmigo de gatitos y empecé a enseñarme fotos de gatos y decía oye, ¿y cómo piensas que es el pelaje de este gato? O centrándome en, un, en una sola cosa. Y yo me daba cuenta cuando mi cerebro se, se despistaba y se, y se iba a otra cosa y empezaba a hablar de algo totalmente random que no tiene nada que ver. Y yo era consciente de que eso era, pues, el, el, la lucha del, del mal viaje. Y él me volvía, se reía y me volvía otra vez a centrarme en algo muy concreto, eh, un, un estímulo muy concreto para sacarme de ahí. Y recuerdo una frase en concreto que él me dijo que era eh, que me sacó literalmente del viaje, o sea, de ese, de ese bucle y fue la siguiente. Me dice, eh, qué curioso los juegos de la mente, ¿no? Y yo le respondía y le decía, sí, no sé por qué, pero es que no consigo controlarlo. Y me dice él, pero si la mente no tiene el poder, lo tienes tú. Me dijo claro. esa frase y esa frase me resonó tanto en ese momento que automáticamente eh, avancé un 50% en salir de mi mal trip y lo demás fue pan comido. Pero fue solo una frase, a lo mejor es un estímulo, es una canción, es una comida... Depende, tienes que ir probando, o sea, no pares de probar cosas y sobre todo con calma, o sea, estate tranquilo, deja que te ayuden, externaliza tus pensamientos, siempre comunica, es muy importante. Sí, es
1: muy importante hablar y, y decir claramente eh, por, qué, por dónde estás transitando y sobre todo si es, son tus primeras experiencias, si tienes cerca a alguien con, con más recorrido que tú, intenta externalizarlo, tú recuerda que... Hay una fase, por lo menos ahora que ya las voy distinguiendo mejor, hay una fase muy, muy de introspección, ¿vale? Que es la primera, vamos a decir, las primeras 3-4 horas del trip. Son muy internas, son muy propias, ¿vale? De, de estar tú muy dentro. Pero es cierto que hay momentos en los que sí que te puedes desconectar y, y compartir, ¿vale? Y estar con, con otras personas, aunque mi experiencia es que cuanto más gente peor porque yo me distraigo con mucha facilidad y al final no es un viaje de introspección profunda sino al final es eh, una experiencia de ocio, vamos a decirlo así ¿vale? entonces tirar de esa persona con más experiencia que tú contarle lo que te está pasando y que, que esa persona te ayude no tengas miedo de verdad ni tengas vergüenza a decirlo porque nuestras cabezas son un. no sabemos lo que tenemos ahí eh, es que no sabemos, y una sustancia psicodélica pues te puede traer cosas que tú ni imaginabas o que habías almacenado en tu recuerdo y que te las puede traer entonces hay mucha gente que le tiene pánico de hecho, tengo, conozco varias personas que ante esa propuesta ¿no? de entrar en, un, en un, darte un ticket ¿no? de, de, para ir en el tren hacia lo profundo de tu, de tu mente no los quieren ni de coña <risa> porque dicen, es que no sé es que me puede salir y yo no estoy en condiciones digamos, emocionales para poder afrontar lo que venga.
0: Primer consejo para no tener un mal trip, ser consciente de cuando no deberías tripear y decir que no a un trip, ese es el primer consejo. Sí,
1: eso es lo que primero que dijo Irene, efectivamente, que había cometido el error ¿no? de, de hacer un viaje cuando no estaba en condiciones para poder manejarlo. Si tu mente no está fuerte, aunque, aunque tú tengas toda tu buena intencionalidad ¿no? de, de, y tu buena intención de meterte y a intentar solventar algo, si tú no estás fuerte no lo vas a poder manejar y puede tiene bastante probabilidad de que se convierta en una experiencia difícil. Eh, en el caso de, de, por ejemplo, mi pareja, cuando eh, probó el LSD, el lo hicimos los dos juntos y él entró en un pensamiento matriosca fue el, el, del, el de la expresión de pensamiento matriosca. Y él entró en ese bucle, ¿vale? Y yo supe, pero así rápidamente, que él podía maltripear si seguía por ahí. Entonces yo, eh, yo lo, lo, vi, lo vi claramente porque le veía pues, en, una, en una sensación de euforia, de, de ay, Dios mío. O sea, es como notaba que porque son bucles de pensamiento literal. Es decir, empiezas con una idea y te das cuenta de que hay otra idea dentro, y dentro de esa idea hay otra dentro, y vas profundizando en un estado de, espir de espiral que no puede salir. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hice fue cogerle, cogerle de la mano y decir, céntrate en la música, escucha solo la música, mira, escucha solo, mira, escucha esa, es, escucha esa guitarra, escucha esa guitarra, no te, parece, no te dan colores cuando la escuchas. Y entonces, claro, le preguntaba y él enseguida, como que salió de ese, de, de ese estado porque empezó a buscar los colores. Yo no veía colores, pero, él, pero le dije, voy a, a buscar algo que él le haga pensar o que le haga buscar ¿no? algo que, que le, pueda, le pueda ayudar a salir. ¿no? Y efectivamente salió. Y luego me lo contaba y me decía que, que menos mal que estaba yo allí porque él solo no lo hubiese podido llevar. Y aún así es una persona con una
0: cabeza súper bien amoblada y muy centrado y muy... Moralejas, segundo consejo, hazlo solo con gente de confianza, poca si puede ser, y que sean más experimentados que tú, para que no tengas un viaje difícil, y si lo tienes, pues los tienes a mano y te pueden ayudar.
1: Más cosas a nivel, a nivel ya físico, ¿qué cosas te pueden ayudar? Pues vivir, o sea, sentir sensaciones físicas diferentes, o placenteras, por ejemplo, irte al baño a refrescarte la cara, a refrescarte las muñecas para bajar la temperatura si sientes calor. Eh, incluso si te ayudan o tú te sientes con ganas, te podrías dar una ducha con mucho cuidado, ¿vale? Para que in intentar como que esa sensación corporal de confort eh,
0: rompa un poco esos patrones. Yo en mi caso debería haberme dado una, una ducha fría al tomar cannabis porque el frío corta el viaje de cannabis y no me la di, así que tercer error que cometí en la noche... Y dejé, pues me dejé entrar en el, en el viaje difícil. Eh, que a todo esto, la frase de navegar la psicodelia, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro. La psicodelia es, es saber navegar tu mente.
1: Mm. Para eso son psiconautas. O sea, un psiconauta es una persona que navega un estado alterado de conciencia. Y al final tú te vas enfrentando a esas situaciones. Y también es verdad que si tú no puedes soportar lo que pueda salir, no lo hagas. O sea, si tú, no, si tú la incertidumbre de lo que pueda traerte, las emociones que puedas enfrentar o las cosas que puedas observar durante ese viaje, eh, la incertidumbre te mata y tienes, le tienes miedo a tu propia mente, no lo hagas. No lo hagas porque la paranoia es muy fuerte. He conocido personas eh, que estaban tripeando y pensaban pues, que las personas se reían de ellos, la gente que estaba alrededor, que se quería reír de él o de ella... Eh, pues eso, eh, ha habido personas que me han dicho que sentían que estas le querían matar las personas de su alrededor y entonces empiezan a entrar en ese bucle y pueden llegar a hacer cosas que no están bien pero porque esa paranoia ya está en tu cabeza previamente al viaje y lo que hace la sustancia es agrandarla muchísimo y y personas que tú confías y que sientes mucha conexión con ellos, en un momento dado empiezas a desconfiar, pero porque esa desconfianza insisto, ya está ahí. Yo recuerdo
0: no pensar esas cosas, pero sí pensar que desconfiaba de la gente a mi alrededor porque estás en un estado alterado de conciencia en el que quieres salir y estás con las uñas a, a arriba para defenderte de, de quien te ataque porque te sientes muy vulnerable y no sabes lo que, lo que está pasando o la solución y yo a veces Pienso que en mi día a día, y esto me lo han enseñado la psicodelia o los mal trips, eh, cuando tengo una situación difícil, vale, un, un problema que me surge eh, en el que me veo un poco desesperada porque quiero una solución rápido, aprendo de, de mi mal viaje, me calmo y digo, vale, todo tiene solución, simplemente tienes que eh, centrarte en una sola cosa. Esa sola cosa es... Lo mismo que hacemos cuando tenemos un mal trip, te centras, te enfocas en algo en concreto y vas paso a paso solucionando o deshilachando lo que estaba enredado. Y eso me ha ayudado muchísimo a mi situación personal en mi día a día, sin sustancias psicodélicas, por supuesto. Y es algo que tengo que agradecer a esos viajes difíciles. Y también la compasión que siento ahora por todas esas personas que tienen ya de por sí patologías previas a nivel psicótico o psiquiátrico que viven en un constante mal trip. O sea, yo esa, esas tres horas que estuve mal tripeando, si me pongo en la piel de una persona que tiene esquizofrenia o tiene brotes psicóticos durante toda su vida, te juro que no sentí tanta compasión como en ese momento porque es un nivel de sufrimiento que igual que experimentas mucho placer con el SD, puedes experimentar mucho sufrimiento por estos viajes difíciles. Y yo agradecí haberla tenido esa experiencia, haber vuelto y, y haber visto lo que puede sufrir otras personas o, o cómo pueden vivir otras personas. Bajo Totalmente. El Totalmente.
1: Y otra cosa también que puede pasarte y que puedes pensar que es un mal trip, pero realmente no lo es, es el agotamiento al, al que llegas al final de la bajada. Va a llegar un punto que tú estás, que quieres lo único que quieres es dormir y no vas a poder. Lo normal es que no puedas dormir. Entonces... Ahí puedes llegar incluso a tener un mal trip, o sea, de los restos que quedan, de la influencia que tienes de la sustancia, tú lo único que quieres es dormirte y estás con un enfado cojonudo porque dices, vale, sí, muy bien, ya me lo paso muy bien, apágate que quiero dormir. No, no va a pasar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tumbarte, intentar hacer cosas relajantes, Re recomiendo también usar CBD para ese momento, porque te ayuda a relajar el sistema nervioso y que el cerebro vaya entrando en una calma. Si puedes cenar, cena, una cenita caliente, si te puedes duchar, dúchate y que estés muy muy cómodo para intentar propiciar el sueño. Y también me pasa si sí, poca luz, si sí, además que encima como tenemos la pupila muy dilatada, todo lo, la luz se ve el triple. ¿vale? Todo, todo parece que está hiperiluminado y realmente a lo mejor solo es que está la luna llena y está entrando una rendija y tú parece que tienes ahí un fluorescente puesto pero bueno, es así y otra cosa que a mí me pasó, que pensé que eso fue la única sensación que yo he tenido de maltripeo que fue cuando hice mi trip sola, yo fumé marihuana en un punto y sobre todo me dio muy físico ¿vale? Entonces yo experimenté que ya lo hablamos en el capítulo de sexualidad y psicodélico yo experimenté los mayores orgasmos que he tenido en mi existencia en todos los planos dimensionales y cuánticos, ¿vale? O sea, tú imagínate tener un orgasmo en todos los en mundos paralelos y yo lo tuve, tú imagínate. Entonces, claro, yo estaba en un continuo placer, o sea, en el placer, o sea, yo alcancé el nirvana, literalmente, y llegó un punto que yo digo, yo no puedo sostener este nirvana por horas, o sea, a ver si me entiende, que está excelente, o sea, que es una gran sensación y que es que ves todo con una claridad tremenda y tu cuerpo está... Eh, experimentando en cada célula un placer que tú no puedes ni explicar con palabras, pero llega un punto que dice es que no puedo no puedo más con este placer, o sea, es que no puedo con mi vida, esto ya es insostenible, ¿vale? Mi cuerpo ni mi mente pueden sostener tanto placer, imagínate maltripear placer o sea, es darte la vuelta como un calcetín y decir, o sea, párate y al final yo me asusté muchísimo porque no salía de ahí y, y al fin, sí, o sea, era muy, era muy loco y entonces Sí, sí, sí. Y entonces yo llegué al punto de decir, vale, estoy empezando a maltripear. O sea, yo me di cuenta enseguida y dije, ¿y cuál es el truco para no maltripear? Cambia de sensación, cambia de estímulo y sobre todo convéncete de que esto va a pasar. Esto va a suceder, va a atravesarte y tiene una duración determinada. Entonces déjalo correr y ya está porque mañana estará súper bien y todo bien. A lo mejor cansada, pero bien. Y así fue.
0: Otra metáfora de los de los malos trips que te la estoy viendo ahora mismo en el brazo, vale, <risa> es tu tatuaje de la película Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí, claro. Es una de las películas, una obra audiovisual padres de la psicodelia. Eh, pues es un reflejo de lo que es un trip, vale, que puede ser bueno, puede ser malo, pero como Alicia, pues lo vas navegando. Correcto. Y siempre me acuerdo también de eso cuando tienes o buenos trips o malos trips, da igual. Pero que al final todo sale. Al final termina saliendo de ese bucle. Sí. Eh, hombre, si sigue los consejos del set, and set incorrecto, entonces sí, si no, claro pues ahí te queda.
1: Te, ¿Te puedes quedar pegado? ¿Hay riesgo de quedarte pegado? Te puedes quedar pegado. Pero pegado por horas, ¿sabes? A lo mejor extiendes mucho más el tiempo porque estás en un bucle. Pero eh, no creo que sea incapacitante, salvo, volvemos a lo mismo, que tengas una condición previa de salud mental y que de repente esto lo que haga es desencadenarlo. Y muchas personas no sabemos, ni yo no, yo no lo sé, pero bueno, tras la experiencia entiendo que no tengo ninguna patología genética o de mi cerebro, ¿no? Algún déficit de hormonas o de neurotransmisores que hayan, se hayan desencadenado con el uso de psicodélicos, pero no sabemos nunca por dónde puede salir. Entonces, si tienes antecedentes familiares o eres una persona que tiende a la depresión o que tiene, eh, pues eso, patologías que pueden verse, eh, pues eso, aumentadas, mejor consúltalo eh, y sé pre previsor, sobre todo empezar desde poquito, muy poquito, ir estudiando tus sensaciones, ir estudiando cómo tú te encuentras y ir incrementando las dosis en cuanto tú te sientas seguro. Pero, mmm, como siempre, recordamos que nosotras no somos médicos, ni psicólogas, ni psiquiatras, ni científicas, solamente lo decimos desde la, el punto de vista del usuario, que creo que es imprescindible en esta conversación de la revolución psicodélica que hablemos desde esta, esta perspectiva. Entonces, bueno, mal trips va a haber, puede haber mal trips, entonces acuérdate de, de escuchar y tomar notas de este episodio. Y recuerda también que tenemos un grupo de Telegram donde nos puedes contar tus experiencias, si tienes tus respetos, tus miedos o lo que sea, puedes compartirlos porque todos somos, de alguna manera, o ya lo hemos probado o estamos en camino de probarlo y podemos ayudarte y apoyarte. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio.
0: Que todo el mundo es bienvenido porque tenemos tanto personas que no lo han probado nunca como personas que ya son muy experimentadas o tienen cierta experiencia y que nos encantaría escuchar mm, vuestras opiniones o anécdotas o viajes o si quieres pedir consejo. Pues estamos las dos ahí súper activas, la verdad que hablando mucho por el grupo.
1: Claro, además tenéis, si no queréis compartir, por ejemplo, en el grupo, porque ya somos un puñado eh, y te apetece contarnos algo más personal, pues puedes hacerlo a nuestro email psicodélico Hola @mujeres psicodélicas.com. Nos tienes también en redes sociales, nos tienes en Twitter, que la verdad se nos está resistiendo un poco el Twitter, pero luego en Instagram sí que me ves ahí todos los viernes ahí anunciando episodios y ahí compartiendo pues memes, compartiendo arte, compartiendo muchas cositas que creemos que son interesantes y recuerda el disclaimer. Nosotras no hacemos apología del consumo de ninguna sustancia porque no son legales, así que tampoco te podemos facilitar dónde comprarlas ni a quién. Eh, recurrir para comprarlas. Así que yo creo que por aquí lo podemos dejar, ¿no
0: Irene? Sí, yo creo que ha sido un episodio bastante interesante. Da para mucho que hablar porque a medida que vamos experimentando con sustancias psicodélicas, saldrán muchas más experiencias de las que nos gustaría eh, hablar y compartir con ustedes. Así que por hoy yo creo que está bastante bien y seguiremos aquí dando caña todos los viernes. Eso es. Pues un abrazo a todos
1: psiconautas y a consumir desde el uso y no desde el abuso.
0: Vamos con el disclaimer, Dalgo. go.